0: Christus ist auferstanden, Christus ist auferstanden, wir feiern diese Auferstehung mit Milliarden von Menschen weltweit, die größte Geschichte aller Zeiten, wie RTL diese Woche getitelt hat. Darf ich mal fragen, wer von euch hat am Mittwochabend die Passion gesehen auf RTL, Hände hoch? Das sind nicht besonders viele Leute. Wenn ihr könnt, schaut das nach. Das war absolut berührend. Und zwar hat Thomas Gottschalk als Erzähler und verschiedenste prominente deutsche Darstellerinnen und Darsteller zur besten Sendezeit in der Innenstadt von Dresden, die äh, von Essen, nicht von Dresden, die Leidensgeschichte von Jesus erzählt. Gleichzeitig ist ein weißes, also ein leuchtendes Kreuz durch die Innenstadt getragen worden. Und verschiedene Personen, die dieses Kreuz mitgetragen haben, haben ihre Geschichte erzählt, wie sie diesem Gott begegnet sind und was Gott in ihrem Leben äh, ausgewirkt hat. Und das war sowas von bewegend. God-Stories zur besten Sendezeit zu hören. Äh, da dann beginne ich gleich zu shaken vor, vor Freude und Bewegung. Ich habe nur geheult, als ich diese Sendung angeschaut. Habe. Und dieses Format wurde 2011 in Holland gegründet, weil sie festgestellt haben, dass nur 26% der Menschen in Holland die, die Ostergeschichte kennen. Und seither wird das jedes Jahr in einer größeren Stadt durchgeführt und der Bekanntheitsgrad der Ostergeschichte hat sich schon mehr als verdoppelt. Ist das nicht unglaublich? Und wohl so, denn die Ostergeschichte ist tatsächlich die größte Geschichte aller Zeiten, der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und ich möchte die Ostergeschichte heute erzählen und zwar aus zwei Perspektiven. Ich, ich mache Trauungen und wenn ich... Ähm, eine, ein Ehevorbereitungsgespräch führe, frage ich das Paar jeweils, wie sie sich kennengelernt haben. Und ich finde es unglaublich lustig, dass man die gleiche Geschichte ganz unterschiedlich sehen kann. Habt ihr das auch schon gemerkt? Dass zwei Personen die gleiche Geschichte ganz anders erzählen können. Und genau das... Äh, geschieht auch hier in, bei Ostern und deswegen, weil wir Menschen teilweise unterschiedliche Perspektiven haben, möchte ich die Ostergeschichte, ihre Bedeutung und ihre Auswirkung aus der Sicht der Jünger, aus zwei Perspektiven erzählen, die viel mit der Geschichte Israels zu tun haben. Die etwas von dem großen Bogen der Geschichte Gottes mit dem Volk Israels zu tun haben. Denn Ostern hat sich nicht aus dem Nichts ereignet. Das ist nicht eine christliche Erfindung, sondern es ist in diese Geschichte eingebettet von, von Gott mit seinem Volk Israel. Und so beginnen wir mit dieser ersten Perspektive. Ostern und das Passafest. Denn Jesus ist an einem ganz bestimmten Tag gestorben. Eben am Passa. Und das erklärt auch, weswegen Jesus und seine Jünger immer wieder nach Jerusalem gereist sind. Denn eigentlich waren sie im Norden äh, am See Genezareth zu Hause und das, der Großteil des Wirkens von Jesus hat dort sich abgespielt. Aber immer wieder zu diesen drei großen biblischen Festen sind sie, wie die anderen Juden auch, nach Jerusalem gepilgert. 170 Kilometer in den Süden, zum Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes. Und das ist auch jetzt an Ostern der Fall, eben an diesem Passafest. Es ist ein riesiges und fröhliches Volksfest, zu dem Juden aus aller Welt anreisen. Ja, aber was feiern denn Juden an diesem Passafest noch heute? Die einfache Antwort ist, dass sie feiern, dass Gott ihre Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Denn zuvor haben ihre Vorfahren 400 Jahre lang in Ägypten gewohnt was mit als tolle Geschichte begonnen hat mit Josef, wurde, als sie größer wurden, schwer, denn sie wurden zur Bedrohung für die Ägypter. Und so hat der Pharao sie versklavt und unterdrückt. Sie haben geschrien zu Gott in ihrer Not und Gott hat sie erhört. Und so erinnern sich die Jünger in der Zeit von Jesus an das Geschehen ihrer Vorfahren. Sie erinnern sich, dass Gott zu Mose gesagt hatte, im zweiten Mose 3, Verse 6 bis zehn und lasst uns das doch auch zusammen lesen. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen." Das Passafest ist ein richtiges Volksfest. Und wie bei jedem Fest und wie auch wir das nach diesem Gottesdienst tun, wird zusammen gegessen. Und die Jünger erzählen sich, wie Mose zum Pharao ging, doch dieser sie einfach nicht ziehen lassen wollte. Er hat sie nur noch härter unterdrückt. Deswegen hat Gott zu Mose gesagt, dass er die Götter von Ägypten richten werde. Er ließ zehn Plagen über Ägypten kommen. Und interessant ist, dass jede dieser Plagen sich an eine ägyptische Gottheit richtete. Wir lesen beispielsweise, dass sich zuerst der Nil im Blut verwandelte und damit hat Gott gezeigt, dass er stärker ist als der ägyptische Gott Hapi, der über den Nil wachte. Dann hat sich das ganze Land mit Fröschen gefüllt und der Frosch war das sichtbare Zeichen des Fruchtbarkeitsgottes Ptah. Und als sich die Sonne verfinstert hat, hat Gott in Ägypten gezeigt, dass sogar der Sonnengott Amon-Ra ihm unterworfen ist. Das heißt, diese Plagen haben sich gegen die Gottheiten Ägyptens gerichtet. Und die zehnte und letzte Plage, die hat sich direkt an den Pharao gerichtet, der in Ägypten als Gott galt und als Gott verehrt wurde. Mose hat ihm angekündigt, dass alle Erstgeborenen im Land sterben müssen, wenn er das Volk Israel nicht ziehen lässt. Doch nicht mal da ließ der Pharao von seiner Bosheit ab. Deswegen musste auch sein erstgeborener Sohn sterben. An den Häusern der Israeliten ging der Todesengel aber vorbei, weil sie das Blut des Passalammes an ihr Haus geschmiert haben. Das war sozusagen ein Schutzzeichen. Und daher hat das Passafest auch seinen Namen. Denn Passa heißt so viel wie vorüberschreiten, vorbeigehen. Und genau daran erinnern sich die Jünger, als sie am letzten Abend mit Jesus dieses Abendmahl gefeiert haben. Sie erleben diese Geschichte der Befreiung ihrer Vorfahren ganz sinnlich. Denn die Geschichten werden nicht nur erzählt, sie werden auch äh, äh, geschmeckt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ein solches Passama gegessen haben und sich an die Kraft des Blutes dieses Lammes erinnert haben. Und gleichzeitig haben sie während des ganzen Festes, während des ganzen zehntägigen Festes, nur ungesäuerte Brote gegessen, als Erinnerung daran, dass ihre Vorfahren so schnell aufbrechen mussten, dass der Teig nicht mehr gehen konnte. Und so haben sie sich erinnert, dass Gott mit dem Pharao das Böse besiegt hat und ihre Vorfahren aus der Sklaverei geführt hat, damit, es nun, damit sie nun in ihrer Bestimmung leben können. Das heißt, das Passerfest ist ein Fest der Freiheit, ein Fest der Befreiung. Und nun wird Jesus gefangen. Was soll das Ganze? Und erst am Tag nach der Auferstehung konnten sie eins und eins zusammenzählen. Aha, Jesus musste sterben. Sein Tod war nicht ein Fehler, er war nicht das Ende, er war nicht ein Zufall. Er ist das wahre Passalam, das den Tod überwindet. Durch seinen Tod und seine Auferstehung wurde ihm klar, hat er tatsächlich die Mächte des Bösen besiegt. Sogar der Tod hat seine Kraft verloren. Und das ist ein Aspekt der guten Nachricht, die wir verkünden. Das ist das Evangelium. Jesus hat die Kräfte des Bösen besiegt und uns aus ihrer Macht befreit. Wir sind diesen Kräften nicht mehr einfach ausgeliefert. Und lasst uns das einander sagen. Sag doch das der Person links und rechts neben dir. Jesus hat die Kräfte des Bösen besiegt und uns aus ihrer Macht befreit. Am Kreuz und durch die Auferstehung hat Jesus die Mächte des Bösen besiegt. Wir sind ihn nicht mehr einfach ausgeliefert. Das ist äh, der Blick auf Ostern, der uns das Passafest ermöglicht. Nun möchte ich die gleiche Geschichte aus einer zweiten Perspektive erzählen, die ebenfalls mit dem großen Bogen der Geschichte Gottes mit Israel zu tun hat. Die zweite Perspektive hat nämlich mit der Erwartung, der prophetischen Erwartung des Volkes Israel zu tun, dass der Tag kommen wird, an dem ein Nachkomme Davids den Thron besteigen und sein Friedensreich aufrichten wird. Irgendwann wird dieser König kommen. Und Jesus hat diese Erwartung genährt, indem er von Anfang an eine Botschaft hatte. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist greifbar nahe. Seht ihr es nicht, wenn ich die Kranken heile und Dämonen austreibe, ist es hier mitten unter euch sichtbar. Das ist die zentrale Botschaft von Jesus. Und wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass die Kreuzigung von Jesus auf eigenartige Weise wie eine Thronbesteigung, wie eine Krönung zelebriert wird. Wie Salomo, der große König, zuerst gesalbt wurde und dann auf einem Maultier in Jerusalem hineinritt, kommt Jesus, wird von Maria gesalbt in Bethanien, kurz außerhalb von Jerusalem und reitet dann auf einem Esel in Jerusalem ein. Dabei wird er wie ein König willkommen geheißen. Das haben wir letzten Sonntag am Palmsonntag gefeiert. Und die Jünger sind euphorisch. Jetzt richtet Jesus seine Herrschaft auf. Jetzt wird er die Römer ähm, aus dem Land spedieren. Und Jesus wird am Karfreitag tatsächlich König, Aber auf eine ganz andere Art und Weise, als die Jünger es erwartet hätten. Der Weg führt über das Kreuz. Als Jesus vor Pontius Pilatus stand, nachdem er verhaftet wurde, fragte dieser ihn. Bist du der König der Juden? Sag mir, bist du es? Und Jesus hat ihm erklärt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Da entgegnete Pilatus ihm, dann bist du also doch ein König. Und Jesus bestätigte ihm, du sagst es, ich bin ein König. Wir lesen das im Johannesevangelium, Kapitel 19, Verse 33 und folgende und sehen, dass Pilatus Jesus von diesem Moment an nur noch als König der Juden bezeichnet. Und nicht nur das, zum Spott setzen die Soldaten Jesus eine Dornenkrone auf. Er wird gekrönt, ziehen ihm ein purpurnes Gewand an. Und als Jesus gekreuzigt wird, lässt Pilatus über ihn aufschreiben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Denn es war ganz üblich, dass man den Grund für die Bestrafung hinschrieb. Das ist der König der Juden. Und natürlich war das ironisch gemeint. Einmal mehr prallen am Kreuz zwei Welten aufeinander. Wie das in der Geschichte Israels immer wieder der Fall war. Die Reiche dieser Welt, die sich gegen Gott erheben. Gott damals beim Passah in Ägypten, später mit den Assyren, Babylonien, jetzt mit den Römern. Dieses Aufeinanderprallen zweier Reiche, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Israels. Immer wieder hat Gott sich mit den Tyrannen dieser Welt angelegt, ihre Herrschaft gestürzt und sein Volk aus der Unterdrückung befreit. Nur jetzt stirbt Jesus am Kreuz. Und für Pilates war das Pilates. Pilatus. Habe ich Pilates gesagt? Ich habe tatsächlich Pilates gesagt. Pilatus natürlich. Für Pilatus war die Kreuzigung der Beweis, dass Jesus doch kein König ist. Dass er dem römischen Reich nicht gefährlich werden kann. Und als Jesus stirbt, ruft er am Kreuz laut aus, es ist vollbracht. Auf Griechisch Tetelestai. Dahinter steckt das Wort Telos, das im antiken Stadion der Punkt ist, auf den die Läufer zugehen, um dann wieder umzukehren, um auf das Ziel zuzurennen. Der Wendepunkt. Es ist vollbracht. Der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und auch hier haben die Jünger es zuerst nicht verstanden. Auch hier konnten sie erst am Ostermorgen, als das Grab leer war, als, sie, als das geschehen ist, was sie nicht erwartet haben, eins und eins zusammenzählen und verstehen, ach so, der Tod von Jesus ist nicht das Ende der Hoffnung. Er hat den Tod überwunden. Jetzt ist diese Wende der Menschheitsgeschichte geschehen, an dem alles eine neue Richtung nimmt. Jesus ist wirklich der Herr, der König, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Und hier kommen die beiden Stränge der Geschichte zusammen. Das Leben hat den Tod besiegt. An Ostern hat eine neue Zeit begonnen. Jesus hat tatsächlich die Mächte und Gewalten dieser Welt entwaffnet. Deswegen ist Ostern auch für uns das Fest der Freiheit und der Befreiung. Nun sind wir den Kräften dieser Welt nicht mehr ausgeliefert, er hat sie besiegt, indem er tatsächlich König geworden ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als es alle erwartet hätten. Er hat sein Reich nicht durch Gewalt aufgerichtet, wie das die Mächte dieser Welt, auch die Römer in ihrer Zeit gemacht hatten, sondern durch seinen Tod und seine Auferstehung, indem er sich selbst hingegeben hat. Seine Liebe und seine Hingabe sind die Waffen, mit der er kämpft, er herrscht nicht, indem er andere unterdrückt, sondern indem er ihnen dient. Das ist die Botschaft von Ostern, die gute Nachricht, die wir erzählen. Weswegen ist das wichtig? Weil wie die ersten Jünger, die diese, die, die Auferstehung erlebt haben, die verkündet haben, verkündet haben, dass das Böse dieser Welt überwunden worden, Selbstverfolgung erlebt haben und am eigenen Körper erlebt haben, wie dieses Aufeinanderprallen der zwei Welten ganz real ist, erleben wir dieses Aufeinanderprallen der Welten auch heute. Wir sehen das nicht nur in Kriegen wie dem in der Ukraine, wir sehen das an ganz vielen Orten. Wir haben doch gedacht, dass westliche Zivilisation, dass der wirtschaftliche Fortschritt Frieden bringt. Und haben nicht gemerkt, auf der einen Seite hat er den Wohlstand vermehrt, die Armut an vielen Orten dieser Welt verringert, aber gleichzeitig tauchen neue Probleme auf. Das Wachstum, das grenzenlose Wachstum zieht seinen, hat seinen Zoll auf uns Menschen und auf die Natur. Die Klimakrise ist nur ein Ort, weswegen weil wir mit menschlichen Mitteln die Kräfte des Bösen nicht überwinden können. Meine Lieben, wir haben eine bessere Antwort. Wir haben gedacht, dass grenzenlose Freiheit, die Freiheit unser, unseres Lebensstils, ein Ziel ist. Nur um zu merken, dass in unseren Gesellschaften Freiheit eigentlich immer auf Kosten von anderen Menschen geht. Denken wir an den Konsum, durch den Menschen in ärmeren Ländern unter katastrophalen Produktionsbedingungen, Arbeitsbedingungen leiden, damit wir unsere Freiheit genießen können. Oder vor zwei Jahren habe ich einen TED Talk geschaut über Pornografie, bei dem eine Frau die meistgeschauten Pornos weltweit untersucht hat. Und ich kann mich leider nicht mehr an den Prozentsatz erinnern, aber weit aus die Hälfte, mehr als die Hälfte dieser Filme hat mit brutaler Gewalt an Frauen und Erniedrigung von Frauen zu tun. Meine Lieben, unsere Freiheit geht normalerweise auf Kosten von anderen Menschen. Weswegen? Weil unsere Gesellschaft, weil wir aus einer Kraft das Böse nicht überwinden können. Wir haben eine bessere Story. An Ostern ist der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte geschehen, die ans Wurzel des Problems geht, das in unseren Herzen liegt. Und deswegen müssen wir die Geschichte, die größte Geschichte der Menschheit erzählen. Das Kreuz ist Gottes ultimative Antwort auf das Böse. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, wie Jesus gesagt hat, aber es wird mitten in dieser Welt sichtbar für die Menschen in der heutigen Zeit. Und deswegen vergeben wir den Menschen, die sich an uns verschuldigen. Deswegen thematisieren wir Ungerechtigkeit, anstatt sie zu verschweigen. Deswegen wenden wir uns den Ausgegrenzten zu, anstatt uns von ihnen abzuwenden. Deswegen dienen wir, anstatt zu herrschen. Und ich möchte zwei Storys erzählen, die das illustrieren. Weißt du, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir nicht bessere Menschen. Aber wir haben diese Hoffnung, weil wir wissen, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Ein Freund von mir war in den letzten Wochen an der Grenze zur Ukraine und hat sich da äh, eingesetzt, engagiert und hat erzählt von den Medienberichten. Und hat gesagt, was man in diesen Medienberichten nicht sieht, ist, dass die meisten Organisationen, die dort, wo er war, an der Grenze, die sich einsetzen, christliche Organisationen waren. Ich fand das so ermutigend. Nicht, weil andere Menschen nicht helfen. Es geht nicht darum, dass wir besser werden. Aber zu sehen, dass bewegt von dieser Liebe des Königs, der sich verschenkt, der einen anderen Weg gewählt hat, wir uns verschenken. Zweite Geschichte. Ich habe diese Woche aus dem Hauskreis wieder eine god Story gehört. Und unser Hauskreis ist für mich immer so eine Quelle der Ermutigung. Eine Geschichte, die das wunderschön illustriert. Ein Freund von mir unterrichtet einen Schüler, der äh, richtig schwierige Situationen erlebt. Er erfährt zu Hause Gewalt. Und durch die Gewalt, die er erfährt, hat er im vergangenen Jahr hunderte von Fehlstunden, an denen er die Schule nicht besuchen konnte. Seine Noten sind dementsprechend im Keller. Und jetzt ist die Zeit, an der er eine Lehrstelle brauchen würde. Eine Lehrerin hat ihm gesagt, dass er niemals eine Lehrstelle finden würde. Es schien unmöglich, aber mein Freund hat ihn immer wieder ermutigt. Und vor einer, zwei Wochen hat ihn jemand, hat ihn ein Kollege angerufen und gefragt, hey, gibt es etwas, wofür ich für dich beten könnte? Und da ist ihm dieser Schüler eingefallen und hat gesagt, hey, der hat Vorstellungsgespräche, bete unbedingt für ihn. Kurz darauf hat der Lehrmeister äh, meinen Freund, den Lehrer, angerufen, um nachzufragen, weil beim Vorstellungsgespräch und beim, beim Schnuppern ging an einigen Orten alles gut, aber an, beim einen Ort war es herausfordernd und er wollte die Meinung äh, meines Freundes wissen. Und er hat ihm die Situation erklärt, soweit er durfte. Und dieser Lehrmeister hat gesagt, nun gut, ich will diesen Schüler nicht für seine Umstände bestrafen. Er hat ein weiteres Vorstellungsgespräch angesetzt, dieses Mal mit seinen Eltern. Und am Ende dieses Vorstellungsgespräches hat er ihm die Lehrstelle gegeben. Und die ganze Familie ist unter Tränen rausgegangen. Und es ist ein kleines Beispiel aus dem Alltag von jemandem aus der Vignette Bern. Meine Lieben, auch an Orten, wo Situationen hoffnungslos scheinen, wir haben die Hoffnung von Ostern. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Jesus hat den Tod durchs Leben überwunden. Und deswegen leben wir, wie wir leben. Und so möchte ich zum Schluss mit euch proklamieren. Und ich lade dich dazu ein, aufzustehen. Ich habe vorne mal seine Sätze. Die Botschaft von Ostern ist nicht nur, dass Jesus gekommen ist, um unsere Schuld zu vergeben. Die Bo Botschaft von Ostern ist auch, dass er die Macht des Bösen besiegt hat. Dass wir diesen Mächten nicht mehr einfach ausgeliefert sind. Sondern dass er der König der Könige, der Herrscher dieser Welt ist. Und sein Reich, sein Friedensreich durch uns sichtbar macht. Und so proklamieren wir dies miteinander. Jesus, du hast die Macht des Bösen besiegt. Wir sind ihnen nicht mehr ausgeliefert. Du bist der König der Könige, der Herrscher dieser Welt. Mach dein Reich durch uns sichtbar. Und zum Ende dieser Predigt, lass, denke am Bereich in deinem Leben wo du das brauchst. Oder vielleicht fällt dir jemand in deinem Umfeld ein. Ich habe beispielsweise von einer Frau aus, aus der Ukraine gehört, in meinem näheren Umfeld, die so von der Not und dem Trauma gepackt ist, dass sie einfach an der Flasche hängt. Ich werde das über ihr aussprechen in dieser Zeit des Gebets. Vielleicht fallen dir Situationen in deinem Leben ein, wo das Realität werden muss, wo wir beten, dass die Kraft von uns in deinem Leben sichtbar wird. Oder aber für Menschen in deinem Umfeld. Lass uns einen Moment des Gebets nehmen. Wieder halblaut. Und Herr, wir danken dir, dass mit dir, mit Ostern, der Wendepunkt gekommen ist. Und wir proklamieren das über diese Menschen, die du uns jetzt hast, gezeigt hast. Über Situationen in unserem eigenen Leben. Und über diese Menschen, die du uns jetzt gezeigt hast. Der Wendepunkt ist da und er liegt in dir. Du hast das Böse besiegt, und in Dir ist neues Leben möglich. Amen.